0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast. Eu sou a Inês e sozinha ou como convidadas inspiradoras iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá Cíclicas, bem-vindas a mais um episódio do podcast. Espero que estejam bem. Eu hoje trago-vos um convidado especial. Um homem, o primeiro homem neste podcast. E é um homem muito especial porque é o meu namorado, o meu companheiro de aventuras. E principalmente de uma aventura que nós vamos falar hoje. Fica para o fim essa... essa essa novidade, um, o seu nome é José Matos, José é para os amigos e diz olá.
1: Olá a todos, olá Inês, desde já obrigado pelo convite aqui para o Cosmic Feminine Podcast e olá Cíclicas também.
0: Então, nós estamos a fazer algo que eu nunca fiz que é gravar um episódio às 10 da noite. Pois é. Porquê? Porque este senhor vai viajar para a Islândia Durante quatro meses vai trabalhar pronto não vai só estar a passear uhum. mas sim eu fico cá com o nosso cãozinho <risos> passar o verão sem ele assim há, este episódio uh, está a ser gravado no momento uh, basicamente para ser mais uh,
1: ser mais precisa se, para contextualizar
0: sim exatamente para contextualizar uhum. este episódio está a ser gravado no fim de maio e tu vais passar não é o verão à Islândia uhum. E eu nem sei como é que vai ser é assim. <risos> Nunca uhum. tivemos afastados tanto tempo. Uh, mas achámos fixe, mesmo no último dia, porque tu vais amanhã, uhum. uh, nós estávamos a gravar este episódio e fizemos a mala super, a, super a <risos> <avaraça>. <risos> E para aqui um, a gravar este podcast. Mas uh, o que eu queria dizer era, voltando agora uhum. <risos> ao início, era que este episódio não vai sair. Uh, muito em breve, à, à data que nós estamos a gravar este episódio, porque nós temos uma novidade para dar, não é? E esta novidade implica termos algum tempo, não é? Mas tu não
1: vais contar já, pena? Não. Então já estás a torturar as pessoas. Estás a para o fim. <risos> não não vou,
0: não vou contar ah, já. Sim, então. Não, mas isto é para as pessoas ouvirem o podcast até ao fim. Okay. Ah, a ok,
1: são técnicas de marketing, ok.
0: <risos> mas super so, é sem crer, eu não estava <coughs> mesmo nada a planear Boa. isto. Mas... Por isso, ouçam
1: até ao fim para saberem o que é.
0: Exatamente, é isso. Uh, e nós estamos a gravar com o um, um microfone, porque assim uh, eu não costumo ter convidados presenciais. Uh, então pode és pode ser
1: que seja a primeira vez, de muitas. Pois. Agora também. com o Covid, pronto. Está aí, mas está mais cegado. Pois. Pode ser que seja um moto para pagar uma, uma pode rubrica, ser que sim. não é? As tuas seguidoras também dir-te antes se do interesse delas né?
0: claro que sim, e, e é diferente, gravámos com a pessoa yeah, yeah. Fa uh, face to face mas isto para dizer que temos um microfone só portanto estamos a dividir o microfone, isto pode ficar um bocado estranho
1: uhum.
0: uh, vamos ver o João da edição uh, vai nos dizer
1: João da edição
0: mas pronto, isto não é o tema deste episódio sim. qual é o tema deste episódio?
1: boa pergunta
0: então
1: o tema deste episódio é
0: a nossa jornada de recolhimento
1: nossa... <risos> exatamente era isso mesmo que eu ia dizer. Não me deixaste de acabar.
0: <risos> então, hoje vamos falar um bocadinho sobre a nossa jornada de pré-conceção. E eu sei que isto é algo que vos desperta muito interesse, porque, de facto, a fase da pré-conceção não é um tema muito falado, principalmente a pré-conceção ativa. Ok, nós podemos... Eu já vejo mais mulheres a dizerem que realmente estão em pré-conceção consciente, em pré-conceção não ativa, portanto estão a preparar-se, ainda que não, ativamente para receber um bebê nas suas vidas... E um, achei interessante trazer aqui o meu companheiro, porque de facto é algo que eu também não vejo muito, os homens a serem integrados nesta, nesta fase, mas é uma fase do casal, porque as mulheres, ok, se calhar as mulheres podem ser um bocadinho mais interessadas, ir mais à procura de informação, mas os homens são um, uma parte integrante de, de um bebê, não é? Uh, 50% do DNA do bebê, uhum. portanto... Um, Claro que, que é importante que eles estejam integrados também. E eu gosto muito da pré-conceição, portanto vocês já sabem. Uh, eu, eu, pessoalmente, aprecio-me que estava em pré concessão num momento muito engraçado, quando tu não estavas em pré hum. nem lá perto. E hum, vou aproveitar para te perguntar: quando é que tu sentiste que estavas em pré concessão hum.
1: É assim, claro que acho que a partir de certa. Certa, pronto, certa fase do nosso relacionamento quando, quando vemos que é uma coisa séria né? e, que, e que faz sentido apostar acho que a partir daí uma pessoa já pronto, tem aquele primeiro pensamento de um dia eu gostava de pronto, ter filhos mas lá está não, acho que não fiz, no, no meu caso eu não fiz nada de diferente só pensei nisso, ok mas não alterei nada nos meus hábitos é nada uh, para isso claro que depois quando, quando se entrou em pré concepção ativa já, já há outra consciência há outros uma mudança de hábitos também, certos cuidados ter com a alimentação, um padrões de sono tudo isso, acho que já há essa essa consciência
0: uhum. e eu acho que pelo menos pela minha experiência profissional eu sinto que muitos homens não têm esta consciência do papel importante que eles têm na pré concepção porque eu vejo muitas mulheres a fazerem todo o esforço, tipo, a serem uhum. perfeitas se existe a perfeição Uh, elas, estão, pronto, elas estão a tentar uh, alcançá-lo e claro que não existe, é, é quase impossível é um enorme peso para a mulher, mas vemos mulheres que fazem tudo, fazem as consultas todas um, Fazem exercício, não demasiado, não é? Porque uhum. se for demasiado também já, já passa para o ponto oposto. Alimentação, tudo e mais alguma coisa, super consciente Portanto, um trabalho muito holístico. Mas o homem, se calhar, é sedentário, se calhar, dorme mal, se calhar, bebe álcool, se calhar, fuma. Pronto. Uhum. E eu vejo muitas vezes isso a acontecer quando. E se calhar, o homem nem que é, está muito interessado. Ou pelo menos não está com tanta vontade, não sei De estar integrado neste processo Pelo menos da forma como ela está
1: Sim, assim, eu enquanto homem Eu reconheço isso E acho que, que existe muito isso E acho que se deve muito ao facto também De não somos nós que vamos carregar um bebé e, hum. e os homens pensam Ok, vou ali, faço o meu trabalho A partir do momento em que a minha parceira está grávida Não tenho mais nada a ver com isso, no fundo Entre aspas, no sentido de Fazer o bebê Exato, posso... Posso tratar -me menos bem o meu corpo que depois não vai ter nenhuma implicação, né a partir do momento em que...
0: É sim, eu não sei se concordo totalmente com isso, no sentido em que, claro, o DNA, ou ADN, eu digo DNA, mas pronto, o ADN dos, do esperma, dos espermatozoides, é influenciado pelo teu estilo de vida, é influenciado pelos teus genes. Ok, pronto, essa parte quando já está feito já está feito. Agora, quando geras um bebê, não é? Por exemplo, uma coisa que sempre me fez imensa impressão é ver a beber Coca-Cola, ver uhum. a comer imenso açúcar, bebês, tipo toddlers, não é? Uhum. Crianças. E ter hábitos de vida que basicamente copiam dos pais e depois tu vês os pais a fazer exatamente a mesma coisa. Porque tu não podes dizer ao teu filho, come sopa, come verdes e tu estás a comer só porcaria, não é?
1: Claro, mas aí é quando tens um exemplo para dar. Vou falar no nosso caso em que não, é? não, não temos filhos. Ou seja, é como se ninguém estivesse a ver, não é? No fundo. Sim, mas. mas eu... claro, que se estiver perante uma criança e tiver de dar o exemplo, aí vai, vai ser diferente, com certeza. Vou pensar duas vezes antes de comprar certo produto. né Isso. Pelo menos já existe na minha consciência e tenho isso presente.
0: Eu acho que a pré-conceição é um momento também para isso. Um momento para nós olharmos para o nosso hábito em casal, porque é assim. Os nossos, embora uma das partes do casal possa ser um bocadinho mais saudável, há sempre tendência para termos hábitos parecidos. Não sei se isto é se isto é a realidade da maioria dos casais, mas eu acredito que pelo menos no nosso caso sim. Então eu acho que a pré-conceição é uma boa altura para nós realmente abrirmos o jogo e falarmos sobre isto, sobre... Que hábitos é que nós queremos incutir aos nossos filhos? Uhum. Queremos mesmo... Porque há pessoas que podem querer dar Coca-Cola aos bebês. Claro, tipo, claro. é assim... Aos vez pronto. <risos> Mas a crianças pequenas, isso cada um sabe de si. Mas no nosso caso, nós sempre sabemos isso. Que não queríamos, não é, dar... Uh, incutir esse hábito às crianças. Uhum. Então, é importante nós também... E, por exemplo tu sendo um fã de Coca-Cola, eu acredito que seja preciso um desmame, não é? <risos> para não deixares de... Porque quando é que tu deixas de, de beber Coca-Cola para não dares o exemplo? Percebes onde é que eu... eu estou a dar o exemplo da Coca-Cola, mas... mas é só um exemplo, sabes? Ou seja, onde é que começa aquele momento em que tu dizes, não, vou deixar porque a minha criança... Porque assim, quando, quando as crianças são a de cola, se calhar não se apercebem que estás a beber Coca-Cola e não, claro, não claro. têm esse desejo. Então eu acho que a pré-conceção é uma boa altura para, tente, para refletirmos sobre isto e e falarmos sobre isto, pronto, assim, uhum. não... E para alterar hábitos também, não é? Uh, em casal. Sim. Mas uhum. queria contextualizar um bocadinho também, porque eu já falei algumas vezes sobre a minha experiência de... Eu agora vou olhar para, para as minhas notas, porque eu já fiz muitas coisas uhum. a nível de pré-concepção. Eu, eu aprecio que estava em pré-concepção não ativa, numa fase em que, que foi particularmente desafiante na minha vida. Nós estávamos em Londres. E, e eu comecei a ouvir falar mais sobre a pré-concepção consciente. E nessa altura estava a fazer terapia como uma psicóloga e comecei a perceber que estava um, a ir buscar muitos aspectos, por exemplo da minha infância, certas coisas que realmente me marcaram e certos padrões que eu estava a repetir e que começavam a surgir novamente então eu acho que essa foi a primeira consciência que eu tive que estava em pré-conceição e comecei sozinha, porque eu lembro-me na altura tu não estavas, pá, sei lá nós estávamos também numa fase da nossa vida em que nós estávamos, estávamos caóticos estávamos cheios de trabalho, estávamos sim, completamente infelizes e não estávamos muito a pensar nisso e eu acredito que estivesses um bocadinho desligado disso. Eu sempre quis ter filhos e eu eu dizia que se eu não te tivesse conhecido eu provavelmente tinha feito um bebé sei lá, <risos> tipo, sido mais solteira e porque eu queria mesmo muito ser mãe. Um, não, tipo, obviamente, tipo, from some random guy, mas uh, tipo, uma cena in vitro, né ah, mas eu tinha mesmo essa essa vontade e quando te conheci foi realmente pá, calma, ok esta pessoa quer ter filhos e o que me causava mais angústia era não saber quando e tu uhum. sabes, não é? Sim Sim.
1: <risos> Sim, eu claro que na altura senti alguma pressão porque porque tu querias e eu não estava pronto principalmente pela fase difícil que estávamos a passar lá em Inglaterra havia muita instabilidade e eu senti que, que não era todo plausível trazer uma vida ao mundo. Mas claro que senti essa pressão de uh, reconhecer pronto, eu não quero, mas tu queres e isso causa algum desconforto na, na relação. Pronto, e o que eu disse foi só para... Uh, o meu plano era, queria ter filhos mas não era naquele momento, eu tinha de esperar mais um, mais um pouco. Eu sei que essa espera ainda foi um bocado longa entretanto voltámos para Portugal né? e depois as coisas acalmaram um bocadinho e senti, ok, agora estou, faz mais sentido do que do que fazia há uns meses atrás.
0: É engraçado, porque quando tu, tu disseste, ok, pronto, estamos prontos para realmente entrar em pré concepção ativa, eu fiquei super mais aliviada, tu, tu nem não tens noção. Estava muito mais em paz. Por exemplo, quando eu não sabia quando é que tu querias, eu estava tipo, mas quando é que ele quer? Será que ele quer? Uhum. Será que ele quer tipo aos 50 anos? Será que... não é? Então eu não sabia quando é que tu querias, se realmente querias. Isso claro, causava muita ansiedade. Por isso é que eu acho que é importante. É? e nós podemos dar-te tipo, assim, algumas algumas dicas para mulheres que estão na mesma situação como falar com uhum. os companheiros e assim porque tu de facto não sabes quando é que querias
1: Sim, sim eu acho que até é um bocado um assunto tabu e acho que as pessoas deviam, deviam pôr as coisas em cima da mesa e, e simplesmente falar não numa de quando é que vai ser mas um bocado, do, pá, não, se não for agora, planos para o futuro e dizer, olha, então como é que é a nossa vida né
0: Sim, o que, o que eu te falava muito na altura era ok, não te sentes pronto agora mas o que é que passa que nós podemos dar para, em direção a sentir de -se pronto, não é? Ou seja, tentar estabelecer estes objetivos. Mas eu percebo que na altura não fosse mesmo, nós estamos completamente desalinhados, não é?
1: Pois, na altura eu nem me sentia confortável em trazer uma criança estando em Inglaterra, simplesmente, porque a nossa vida era tão instável, tanto a nível de, de profissão nós estávamos com, a trabalhar por turnos depois nós estávamos felizes com a nossa vida lá porque já estávamos um bocado cansados daquele ambiente
0: também não tínhamos uma rede de suporte sim, não
1: tínhamos nenhuma rede de suporte por isso eu, eu senti que não havia nada que, que me fizesse querer ter um filho ter percebes? e eu não estava bem eu como pessoa ali, quanto mais ainda ter a responsabilidade de uma, de uma criança claro. por isso acho que a partir do momento em que viemos para Portugal e eu senti ok Agora acho que estamos com muito mais... Pronto, estamos felizes, estamos com segurança, temos a nossa família por perto. Agora faz sentido.
0: Sem dúvida. E, e, engraçado, que eu quero mesmo salientar isso. que Quando tu disseste, ok, estou pronto, eu senti um alívio. Tão grande. Eu já não senti aquela pressão. Ai, espera, mas eu tenho esta idade. E não sei o quê. Uhum. <risos> ok, eu nem sequer tenho 30 anos ainda, ok? Mas eu sempre quis ser mais cedinho, antes de conhecer... Eu estava a pensar em ser mãe aos 24 anos, para mim era ideia, aquela altura ideal. <risos> e então, nessa altura
1: não, nem sequer estava para nem perto. Não,
0: claro. E tu és mais novo que eu também. Yeah, yeah. <risos> Embora agora, neste momento, as we speak, estamos com a mesma, na mesma idade, mas é aqueles meses de diferença. Também são só meses. Sim. Mas, mas sim, é, então, eu antes de, de, de quando estava naquela ansiedade, tipo, mas quando é que ele quer? Será que ele quer realmente? Etc. Eu estava super ansiosa, depois vinha-me tudo à cabeça, mas e se ele quiser demasiado tarde? Uhum. É assim, eu já falei sobre isto num episódio, um, que é sobre a altura em que nós queremos ter filhos. Eu sempre quis ser mãe cedo. Não, há qualquer, não tenho qualquer opinião sobre mulheres que querem ser mães mais tarde. Uh, eu acredito que isto é uma escolha muito pessoal, não é? E, uhum. Mas eu também sei que, de facto, a fertilidade cresce para nós mulheres com o passar dos anos, e dos homens também, mas é um bocadinho menos flagrante, né? E nós temos sempre aquela pressão que paira, ou seja eu queria ser mãe mais cedo tipo, queria ser mãe desde os early twenties não é? E estava a ver que estava a, a aproximar dos late twenties yeah. tipo, ah! mas quando tu disseste ok, bora lá, eu estava tipo, oh meu Deus ok, isso agora pode demorar o tempo que demorar, nós estamos nisto juntos e foi aí mesmo fixe, sabes?
1: Yeah. Mas voltando um bocado atrás, eu acho que que é super importante os casais terem essa conversa porque, porque acho que pode ser tipo um fator decidido para a relação, tipo, sim, isto pode acabar é. uma relação, imagina que eu eventualmente nem queria ter filhos, sim. ou seja, estávamos juntos há 4 anos e tu obviamente querias né? e estavas ali tipo com essa, com essa vontade e imagina que eu chegava ao fim e dizia, olha, mas eu não quero, pois. ou seja, qual era o objetivo de continuar-se, né Sem no fundo dúvida. é isso.
0: Eu acredito nisso, sim. Por isso
1: eu acho que às vezes as pessoas, não quero dizer perder tempo, mas... Pá, mas a verdade não é assim. um bocado essa, por um lado. Tipo, ok, podem ser felizes, né? juntas, um, uma com a outra, mas se depois uh, os desejos são diferentes em nível de pronto, ter filhos ou não, acho que pode ser quebrar uma relação. É né?
0: sim, são objetivos disparos. Por exemplo, tu pois. podias dizer-me, olha... E o meu sonho, agora vais para a Islândia, o meu sonho é viver na Islândia até o resto da minha vida, eu dizia, ok, então, olha, vamos que cada um segue o seu caminho, yeah. <risos> porque de facto o meu sonho não é ir para a Islândia durante o resto da
1: vida. para o resto da vida. <risos> Queres ter esquimou comigo?
0: Eu diria que não, nesse caso nós tínhamos que decidir, ou então tu dizias, olha, custa... por exemplo, tu agora vais fazer uma, ter uma experiência na Islândia, até podes gostar muito, mas nós temos a nossa casa aqui, nós comprámos casa, nós temos um cão, nós temos, uhum. não é, portanto nos para ter um bebê, etc, não é, portanto... Não era assim algo que.
1: Sim, é uma decisão que mudou uma vida, não é? Não é como. Ah, hoje apetece-me é pizza e hambúrguer tipo amigos na é mesma. tipo a ah, tá ver? Agora, tipo, eu quero ter um filho e tu não. Sim. Ah, obviamente sim, sim. Não, não, não dá. É como puder. em qualquer
0: coisa. Eu acredito é. Que é como em qualquer coisa. E nós temos de estar a pensar. Ah, se calhar estamos a ser dramáticos. Estou a ser dramática. Se calhar ele muda de ideias. Não vale a pena estar em... Eu acho. Assim, claro que a pessoa pode mudar de ideias, mas isso é tão importante. E se a pessoa diz. Jun não é a pé juntos, diz que não, não, eu não quero mesmo ter filhos nunca yeah. é ou nós estamos ok com essa decisão ou então temos que ver uma solução, não é? Mas ainda bem que trouxeste isso à baila que realmente é importante e foi uma coisa que nós falámos na altura, uhum. eu disse eu preciso saber se estamos nisto juntos ou se cada um segue com a sua vida uhum. <risos> porque isto é assim tão importante para mim e tu sabias isso, não é?
1: O meu conselho é? na nossa experiência é que Enquanto homem, né, que é uma, uma coisa que se calhar não soube tanto falar nessas, nessas, pronto, em relação a esses temas, acho que é uma coisa importante porque, porque se calhar no meu caso a mim entrou me alguma ansiedade na, na altura. E o facto de eu estar a falar sobre isso. Sim, e, e eu sabia que naquele momento não queria e, e saber que tu querias deixou-me um bocado pronto, com alguma ansiedade porque... Obviamente, eu quero te fazer feliz, estás a ver? Mas eu não consigo ir contra uma coisa que, que pronto, para mim é, é clara. É eu não quero ter filhos neste momento.
0: Yeah, e aí, assim, <laughs> eu tinha consciência de que estava a pôr muita pressão, mas ao mesmo tempo, sabes, eu, era importante para mim falar sobre isso. E nós somos um bocadinho diferentes a nível de estabelecer objetivos e de. Eu, sou, eu sempre fui muito mais planeadora do que tu, tu sempre foste muito mais descontraído e tudo o que é assim demasiado descontraído deixa-me muito ansiosa então eu estava com aquele processo de muita ansiedade e queria mesmo saber, pá, estamos nisto juntos, para continuar, bora, não é? Uhum. E assim, eu adorava se a Inês do presente me tivesse visitado, a Inês do presente está muito mais calma, muito mais a confiar no processo, me tivesse visitado naquela altura, eu de certeza que tinha levado esse, esse processo com muito mais, sabes, com muito uhum. mais calma e confiar também em ti e em nós, não é? E na, naquilo que tinha que ser,
1: não é? Sim, acho que no fundo tem que haver sinceridade nas duas partes, porque... Porque também não, eu não podia dizer, ah, sim, se não quisesse, percebes?
0: Hum. Porque depois,
1: sei lá, quando, quando acontecesse, eu se calhar não me ia sentir preparado, e me cair aquilo nos braços e ia ficar. Dúvida, e aí, não. eu não queria bem isto. Depois acho que é um bocado mais complicado quando já está feito, não é? Por isso, acho que é isso, é, pronto, é ser honesto e falar sim. sobre as coisas.
0: Pronto, então, hum, eu estava a falar então que comecei a fazer terapia e eu nessa altura comecei a ficar muito fascinada sobre a questão do desenvolvimento pessoal, Uh, no contexto de pré-conceção então também tive por exemplo uma consulta uh, transgeracional a olhar para toda a minha família com a Andrea Madeira, ela é incrível eu vou deixar os links uh, e os nomes destes uh, profissionais incríveis na descrição deste episódio Olhava para a, nossa, para a minha família, foi tão giro, uh, olhava certos padrões uh, geracionais, porque eu sempre soube que eu tinha alguns padrões e a minha família tinha-me encutido alguns padrões, e isto acontece com toda a gente, e são gerações e gerações a repetir sempre o mesmo padrão, eu sempre soube que queria curar alguns padrões da minha família para não os passar aos nossos filhos e para mim foi interessante também fazer esta reflexão e olhar para, para, para a minha família com uma perspectiva de, de desejo de cura não é achei muito muito interessante também depois a nível assim assim mais espiritual ali o livro Spirit Babies opa, é super bonito porque eu sempre senti uma conexão enorme com este bebê e eu sei que este bebé já está comigo há muito tempo pelo menos desde que eu me lembro em 2019 eu vi este bebé a viver comigo duas vezes durante duas meditações distintas dois momentos diferentes e eu vi a cara dele claramente e eu sabia que era que era o meu bebé então ele tem estado sempre comigo então eu sei que ele está aqui a questão era mesmo quando é que ele escolhe vir não é? então é mesmo muito bonito esse espírito bebé fala fala um bocadinho sobre isto Uh, eu tenho, gosto muito de, de, de questões mais espirituais, então um, acho muito interessante e acredito plenamente que realmente acontece. Uh, claro que isto vai de cada pessoa, não é? Também fiz uh, <risos> preparações uh, mais uh, físicas, uh, fiz uma consulta, de, pavimento de, consulta de, de fisioterapia pélvica para perceber como é que estava o meu pavimento pélvico e fiz com a Silvia. E é interessante para prepararmos o nosso pavimento pélvico para um, não só para o pós-parto, mas também para quando fomos mais velhas não é? ter a certeza de que realmente uh, os nossos músculos estão aqui uh, todos no lugar. <risos> Uh, depois em, uh, também tive acompanhamento nutricional porque sendo vegan também uh, queria ter uma alimentação mais equilibrada pronto e ter todos os nutrientes para receber um bebê e também para me sentir melhor na verdade, mas acho que foi muito também esta questão de, do mindset também foi muito importante da relação em casal, trabalhar muito a nossa relação falarmos muito sobre isto, sobre outras coisas na relação, abrir espaço eu acho que o facto de termos comprado uma casa em Portugal foi e termos vindo para Portugal foi completamente decisivo porque aqui finalmente sentimos-nos em casa, sentimos a nossa âncora, nós sentimos este uhum. conforto de ter um espaço nosso e onde podemos realmente pensar em bebés não é uhum. criamos este ninho que é tão importante. Outra coisa que eu fiz também foi começar a suplementação um ano antes, portanto eu, exatamente há um ano eu iniciei a suplementação uh, de gravidez, isto foi suplementação que foi recomendada por, por uma naturopata portanto foi específica para mim e uh, e eu não acredito que existe one size fits all. Nós temos que ver, por exemplo, ácido fólico, que é aquilo que toda a gente fala na gravidez. Por exemplo, existe, eu não vou entrar em muito detalhe, mas certo, algumas mulheres não sintetizam o ácido fólico na sua forma artificial, como está presente na maioria dos suplementos. Por exemplo, eu fiz um teste genético e percebi que eu consigo sintetizar o ácido fólico na sua forma artificial, mas há muitas mulheres que têm de tomar uma forma mais natural, que é o metilfolato. e assim, se eu estiver a explicar isto tudo é errado, perdão, mas é mais ou menos isto. Mas sim, mas eu faço metilfolato de qualquer forma, é uma forma mais biodisponível para nós conseguirmos absorver, mas por exemplo, o meu ácido fólico estava ótimo nas análises, portanto, em termos de suplementação, não precisei de fazer tanto como, por exemplo, uma mulher que tem um ácido fólico mais baixo. Um, isso também deve-se à parte da alimentação, porque sendo vegan também como muitos, muitos vegetais que têm ácido fólico na sua composição, entre outras coisas, um, portanto é importante nós termos este, esta consciência, depois também quando cheguei a Portugal, também, isto foi mesmo na altura da pré concepção ativa, cheguei a fazer análises também mais uma vez, já tinha feito há um ano, mas fui mesmo mais ginecologista e fazer análise, fazer o papo nicolau, etc. Para ter a certeza que estava tudo assim em PEC. E no vosso ginecologista vocês conseguem fazer análise de pré-conceção. São aquelas análises que também veem se vocês são imunes à plasmose, etc. E pronto. e <risos> Tu também começaste a fazer suplementação. Sim. Mas quando nós começámos em pré-conceção ativa, que foi há cerca de dois meses atrás, não é? Uhum. Cerca de três ciclos atrás. É curioso porque o nosso cão roeu-me o tempo de drop, roeu-me o, <risos> o meu termómetro.
1: O que é que ele não roeu?
0: <risos> ele é tudo. Um mas assim, o meu tempo de drop era aquela minha preciosidade, porque precisava dele para se conhecer yeah. o meu ciclo.
1: Ele, ele quer ser o centro das atenções, não quer mais ninguém. Exatamente. Isso está que... Mas
0: eu acho que é engraçado, porque, de facto, parece que estava a bi, não haver este controlo. Eu sinto muito que era mesmo... O, meu, o nosso spirit baby dizer Esquece o controle, isto vai ter que ser sem assim, controle Tens uhum. que te render E uma coisa engraçada que também me aconteceu Foi que eu não tive quase muco cervical nenhum É que foi ridículo Nunca me aconteceu em não sei quantos anos De, de monitorização de ciclo Eu pela primeira vez Praticamente não tinha muco cervical, ou seja, identificar a minha janela fértil foi extremamente difícil, <risos> desafiante. Bah, não foi tipo mega difícil porque eu já tenho alguma experiência, mas foi desafiante, tenho tenho que confessar. Usei testes de ovulação, testes de LH, tive dois picos de LH também, portanto o meu corpo tentou ovular isto no último ciclo. E depois é que ovulou, uh, efetivamente, ou seja, foi um ciclo assim muito estranho. Uh, nós sabemos que o muco cervical é essencial para conceber, não é? Uhum. Porque ajuda a transportar os espermatozoide até ao ovo, não é? E eu, tendo pouco muco cervical, estava tipo, meu Deus, como é que isto vai acontecer?
1: <risos> e aqui está-se a ouvir até ao fim.
0: Já sabem. Então, já,
1: já, já já desvendaste, não é?
0: Já desvendei o segredo. Hum. Uh, tenho a dizer que... Hum, usámos uh, algo que, que foi uma ferramenta que provavelmente pode ter sido decisiva, que, que se chama Conceive Plus, que é tipo um lubrificante que imita o muco cervical e é amigo dos espermatozoides. Isto porque os espermatozoides... Uh, não, os lubri muitos lubrificantes danificam os espermatozoides. Há casais que estão a usar uh, lubrificantes que no final depois também não vão ser muito amigos da concepção. Mas, mas pronto, cá estamos, uhum. não é, é verdade? Sim. Conseguimos três ciclos depois, dois meses e tal depois de termos começado em pré-concepção ativa. Cá estamos, Foram, foi bastante uhum. tempo para mim, foi mais dois anos, acho, não foi à espera, mas em pré concepção não ativa, pré concepção consciente, em que me estava a, a preparar para receber o nosso bebê, mas tenho a dizer que quando eu vi o resultado do teste eu não queria acreditar. Uhum.
1: <risos> yeah, e obrigaste-me a comprar mais dois testes na farmácia
0: Super XPTO. Sim, é uma uhum. alta sensibilidade ao HCG, porque uhum. eu não estava mesmo acreditar naquele resultado, porque basicamente eu tinha feito um teste, provavelmente foi cedo demais, como eu não tenho a minha temperatura, custa-me a perceber qual é que é o dia de fase em que eu estou, tinha dado negativo, mas eu estava tão, tipo, tão certa, porque ainda por cima tu ias embora, eu estava tipo, ok, vamos ser estes 4 meses, vamos fazer assim um reset hormonal, vamos comer um bocadinho melhor, vamos tomar certa suplementação, porque tu ias começar também a tomar suplementação específica. Pronto, vamos, não é? Eu também estava com um pouco de moco cervical e eu pensei que as minhas hormonas pudessem estar assim um bocadinho desreguladas. E eu estava tipo, ah, pronto, é assim, eu aceito que seja negativo, estás a ver? Pronto, tudo bem, ele vai agora embora, são quatro meses e não vamos estar a tentar, mas pronto, é o que é. E houve uma, passados uns dias desse teste negativo, eu tive um dia de spotting e nós até fomos ao Porto, não é? a visitar os seus pais. E eu disse, olha, assim, vai aparecer o período, porque assim eu estava mesmo a pensar, era mais ou menos naquela altura que era suposto aparecer o período E eu pensei mesmo, olha, pronto, não foi este mesmo, mas estava ok com isso, não foi okay. nada assim dramático E até preparei, fui munida de <risos> produtos menstruais, pensava mesmo que ia aparecer e voltei, trouxe-os de volta O que me aconteceu foi que eu comecei a ter um cervical e eu pensava, ok, não me tive na face fértil e tenho agora foi mesmo estranho. isso achei que é mesmo estranho, porque realmente passou o fim de semana, não é? Portanto, eu tive o spotting na quinta, passou o fim de semana. Vocês estão a ver o tempo que eu esperei para fazer isto. Depois, na terça, fiz o teste, mas foi muito engraçado, porque eu pensava que, mesmo que ia ser negativo. Então, eu fiz o teste e comecei logo a ver uma linha só. Porque eles deixo que de esperar, não é? Tipo, 6 minutos. Acho que eram 5 minutos. E eu, eu ia passear com, com o nosso cão e, foi, e fui passear com ele. E fomos passear ainda uma hora. E depois estava toda, toda distraída a fazer um post para o Instagram até e depois pensei deixa-me lá experimentar o teste só por curiosidade, mas tipo zero era pensar no, no outcome e pensar era só mesmo para, para verificar que era negativo mas vi duas linhas e eu não isto é mentira, e depois fui ler <risos> fui ali mandar mensagem é assim, zero <risos> contar de forma original eu mandei uma foto aí só olha isto é positivo mas deve, mas deve estar estragado <risos> eu nem sequer vi a reação dele pessoalmente eu estava a trabalhar, a sério, isso sou a pior e aí mensagem gente faz toda uma cena eu sou tipo, o oposto <risos> que não, não conseguia mesmo acreditar depois ah, nem sequer foi o primeiro xixi da manhã desse porque eu esqueci-me de fazer, só depois é que me lembrei boi água nesse dia preferi ter a beber água para fazer montes de testes e depois tinha lá mais outro. Fui beber mais água. Eu já estava com o xixi super transparente. E continuei a fazer testes, porque eu não estava a conseguir acreditar. Depois pedi para comprares. E eu pensava que ia ser aquela pessoa. este isto é giro de falar, porque eu pensava que ia ser aquela pessoa que ia estar, imagina ia saber quando é, que, quando é que estava grávida sem fazer teste nenhum. Que eu olhava para a minha temperatura basal, que eu olhava o meu gráfico. E é engraçado, porque nós temos estas, estas expectativas... Como as coisas vão acontecer e no fim acontece de uma forma completamente diferente. O ser humano
1: gosta muito de ter as coisas super controladas, não é? Principalmente esta ser humana. Pois, sim, sim. Principalmente Não, eu
0: gosto ah, muito de ter as coisas mas controladas. Às vezes tem que
1: ser go with the flow, não é? É
0: sim, este baby tem-me ensinado super go with the flow antes, de, antes de, de sequer ter vindo, de se ter vindo manifestar no plano físico, porque quando viemos para Portugal. Eu, eu sempre fui aquela pessoa super controladora e querer fazer planos e não sei quê. E quando viemos, eu estava super oposto, tipo, no oposto. Tá Eu não consigo fazer planos, eu não consigo imaginar a minha vida para, tipo, para amanhã, não sei, sabes? Não consigo ter essa essa visão. E isso estava -me a me deixar muito ansiosa porque realmente eu pensava que não era que eu não era essa pessoa. E agora percebo por que é que isto estava a acontecer. Que realmente estava -me a, a puxar aqui para o momento, não é? Para o momento uh, presente. Uhum. E é isto. A nossa jornada de preconceição não ativa, ativa e gravidez. <risos> e não sei quando é que vamos anunciar isto, não é? Porque assim, sabemos que eu não sou muito criativa a anunciar a gravidez. Já percebemos isto. A minha, a minha irmã pensava que era um teste de Covid, que eu estava positiva. <risos> <risos> Por isso, não sabemos quando é que vamos lançar. E tu vais-te vais embora, não é? Portanto, agora vais-te embora. Durante os quatro mesinhos. Então, posto isto, o que é que tu achas sim que é importante reter daquilo que nós falámos qual é que tu achas que é a importância da preconceição consciente?
1: Lá está, voltando ao início, primeiro que tudo é, é, é importante o casal falar sobre pronto, falar sobre o assunto né perceber quais são, o que é que cada um quer e ver se estão na mesma página se não, pronto, veem alternativas, né? veem-se alguma maneira de contornar a situação e se realmente decidirem os dois um, Estarem em pré-conceção, tanto não ativa como ativa, acho que é um bocado pré-conceção consciente, uh, ou seja, eu acho que é, que é isso, terem, te, terem atenção tudo que de, todo o seu estilo de vida, né? de, de casal, tanto homem como mulher, não é, não uhum. é só a mulher que tem que carregar esse, esse fardo, né? que tem que ter essa responsabilidade. Acho que, que tem que ser algo que os dois têm que... Imagina, mesmo que a mulher da, na relação engravide, acho que é um bocado egoísta também do homem estar tipo Ah, ok, eu agora posso... Percebes? Uhum. Acho que tam, também na, na relação do casal acho que é um bocado... Obviamente a mulher vai ter que ter mais cuidados com, com a alimentação, né? Uhum. E acho que os dois não estarem aí na mesma página também é um bocado chato, né? De, ah, ok, então e agora tipo... Eu é que tenho que... Ter cuidados todos e tu, ao menos, podias me acompanhar né? e não estás claro. aí à minha frente.
0: Sim. Acho
1: que é um bocado isso: é, é trabalhar em dois para o mesmo, né? Porque o filho é dos dois.
0: Sim, mas estás a falar muito da parte do, do estilo de vida, mas também é importante a questão do, de alinhar expectativas, não é? Que tipo de pai é que tu vais ser, ou mãe é que tipo mãe é que eu vou ser. Também acho que é importante alinharmos isso e falarmos sobre isso, não é? Uhum. Uh, o que é que tu queres, o que é que tu pensas, sei lá. Imagina, sei lá, um exemplo. Olha, com o nosso filho vai, vai para a natação, imagina, sei lá, imagina uhum. que tu és contra a natação. Isto é um exemplo estúpido, não é?
1: Eu sou contra a natação, por é acaso. Assim.
0: Não és nada contra a natação. Sou <risos> bastante contra a natação. Imagina, eu, nós estamos tendo uma piscina, para mim é importante que a nossa criança aprenda a nadar desde pequenina, não é? Porque, uhum. pronto, acho, pronto, acho importante, eu também ando na natação e tudo sei lá, tu dar um exemplo, não é? Então... Imagina, eu, eu, eu queria que a nossa criança andasse na natação. E tu dizias, não, por alguma razão, eu não quero que a nossa criança vá para a natação. Sei lá, falar sobre isto. Assim, não acho que seja algo que nós temos que discutir avidamente. Uhum. Uh, porque as pessoas podem mudar de, de ideias e assim. Mas acho que este tipo de coisa... Sim, acho assim, que é interessante é?
1: essa partilha. Uh, não Lá está, não que fique já decidido. tipo Uma coisa Sim, que decidimos claro. agora é, tipo, se calhar chega à altura e, ok, olha, nem, nem faz sentido agora. Exato. Mas acho que é interessante porque... Acho, que só acho que é interessante, acho não é, não é que seja, acho que não seja necessário, mas acho que, que é fixe o casal falar essas coisas e te, Se calhar há, há coisas que até vão fazer sentido falar antes, até para não chegar à altura e eu ver tipo alta discussão e
0: Exato.
1: Acho que é, essa coisa de gerir expectativas, acho Olha, que é bastante fixe. Por
0: exemplo, a questão do veganismo, nós os dois por acaso somos gigantes, é, uma né? é super importante, porque assim, a introdução alimentar dá-se ali por volta dos 6 meses, não é? assim tanto tempo, não é? Uh, depois, não é uma coisa tipo quando a criança tiver tipo 18 anos ou sim, era, sim, sim. é logo ali não muito, não muito tempo depois tu imagina que tu até comias carne e eu era vegan, ao contrário sim. E, e era importante falarmos sobre que tipo de alimentação é que nós queríamos que a nossa criança tivesse não é? sim
1: acho que esse tipo de coisa é importante discutir antes até para não chegar à altura, estás a ver está o puto pronto para comer e eu estou com um bife na mão e tu estás com um brócolis na outra e estamos é. tipo, e agora, estás a ver um, acho que esse tipo de questões é sem dúvida que é essencial falar, sim. Sim, sem
0: dúvida. Pronto, entre outras coisas, não é? Entre outras questões que também podem ser igualmente relevantes.
1: Sim, claro outras mais bah, superficiais, né? mas acho que é bah, interessante falar, não é? De uhum. fazer um bocado de planos para o futuro. Acho sim, que dá dúvida. outra também motivação e <coughs> ajudar a planear também as sim. coisas quando se tenha, acho que, que é importante.
0: E o que é que dirias a uma mulher? Porque eu sei que existem muitas mulheres nesta situação e, embora seja uma situação que não... Isto não se fala muito uhum. não se fala mesmo muito por isso é que eu queria fazer as mesmas episódios porque é importante falar sobre isto uh, uma, uma mulher que, que no casal sente que... sente-se como eu, basicamente como eu estava antigamente uh, de... tu dizias-me, ok, não quero ter filhos agora quero no futuro, mas não é agora e ela quer muito ser mãe agora se essa mulher nos estiver a ouvir, o que é que tu lhe podes dizer?
1: É assim, eu acho que. que é o que eu tenho vindo a dizer até agora, é, é falarem. e ok, não é agora, mas é quando, não né? como, é? Tal como tu me fizeste. E, e ver se. pronto, essa mulher é realista, porque claro que. Tu é, no teu caso tu és nova, né? E adiar um ano ou dois não é, não é nada. mas se calhar se for uma mulher já com uns 30 e tal, quase nos 40, Sim. se calhar adiar um ano ou dois já, já, já faz alguma diferença. Sim. Por isso acho que, que é isso, é de falar enquanto casal. Acho que a mulher também deve contactar a sua rede de suporte, né as pessoas mais próximas de si, e, e, né? e pedir conselhos. porque Sim. Né? Acho que é sempre mais preciso do que eu estar a dizer, porque cada caso é um caso, né uhum. há pessoas em situações diversas. É um bocado procurar essa, essa rede de suporte e as, e as pessoas não terem medo de, de falar. né Porque acho que a mulher também não deve viver com essa com essa ansiedade sozinha. Acho que também deve procurar um bocado de apoio. Sim. De, de outras pessoas externas.
0: E aí estavas a falar sobre isso e agora lembrei-me que também é muito importante nós estamos a preparar. Imagina, nós devíamos entrar em pré conceção não ativa. Eu, eu acredito que pelo menos um ano antes. Preparar-nos uhum. em casal, ok? Física, emocionalmente, espiritualmente, o que fizer sentido para cada um. Uhum. Mas se o homem não estiver muito para aí virado, o homem, não é? No casal, se a falar no casal. O que a mulher pode ir fazendo, por exemplo, ou ao contrário, é preparar-se mesmo, preparar, por exemplo, um, fazer terapia, por exemplo, se fizer sentido, uhum. para, para também, uh, ou terapia de casal também pode ser uma opção, uhum. um, por exemplo... Uh, começar a tratar melhor o seu corpo, rever os seus hábitos, obter conhecimento, conhecer o seu ciclo menstrual, para mim isso estava, já estava implícito, mas é super Sim. importante, é um passo essencial. É Engraçado, agora estava-me lembrar, quando nós contámos ao meu pai, ele estava tipo, então, o teu método falhou eu? Não, não, meu método está hum. perfeito. <risos> o meu método funcionou sempre para aquilo que eu queria, é engraçado, não é? Uhum. Porque assim que nós quisermos, nós sempre usámos o um método, desde o início da nossa relação, Uh, nunca tendo falhado não é para nunca usámos praticamente outra coisa um, e quando nós quisermos não é isso é tão bonito também olhar assim para isso uh, acontecer para aquilo que, que nós queríamos um, por isso é isso também é...
1: pois porque se calhar se tivesse dependendo de pílula não ah, seria tão, tão ah, rápido. isso é outra
0: coisa também. quer é para tempo, falar disso. Sim, assim, mulheres que deixam tomar a pílula podem demorar algum tempo realmente a ovular novamente, não é? Então também fazer essa preparação. Mas mesmo que o vosso companheiro não esteja preparado naquele momento, há muitas coisas que vocês podem fazer. Uhum. Um, e também ir falando com ele sobre isso, tentando ir aos poucos, não é? Tentando desbravar e falar, fazer um bocadinho de planos, não é? Porque eu e... lembro-me que há dois anos atrás... Uhum. Tu, era completamente impossível falar contigo sobre isso mas depois eu notei que tu começaste a falar mais e introduzir mais estes temas nas nossas conversas e para mim foi muito importante
1: Sim. eu acho que o facto também das mulheres se sentirem mais empoderadas nesse aspecto acho que muda também a, a forma como vão abordar a, o companheiro né uhum. porque acho que se estiverem com a informação toda imunidas dessa informação se por acaso essas perguntas surgirem acho importante as, pronto, estarem se querem seguir com isso em frente acho importante também saberem essas coisas mesmo até para se calhar para, para mudar o ponto de vista né da outra pessoa se calhar outra pessoa também pode estar pode não querer porque estar super com medo e ah, não saber o que fazer né uhum. mas se calhar se, se alguém na relação tiver essa segurança e ok olha vamos fazer assim já tive a ler sobre isto acho que também é importante e
0: é isso olha acho que fizemos um episódio muito interessante uhum. acho que fizemos um episódio muito interessante sobre sobre este tema que é um tema que não que não falamos muito, que, quer dizer, que não se fala muito em sociedade, não é? No geral. Sim. Principalmente integrando o homem. Cada vez mais mulheres estão a começar a falar sobre estes temas. Mas sinto sempre que os homens estão super no... nos bastidores. No background, yeah, yeah. No background. No, 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 não se manifestam sobre isso. Será que tem a ver tipo, com medo de serem julgados, de estarem a falar sobre isto? vai ah, não sei. Para mim não faz muito sentido.
1: Sim, é assim, nunca tive esses problemas, mas... Mas pode acho, haver é sempre, que é uh, yeah, acho que existe muito isso, não? Acho, existe, existe muito esse estigma, por isso sem dúvida que acho que é importante hum, haver abertura para falar sobre estes temas, acho que não, não, tem, que haver, não tem que ser um problema de, dos homens falarem nisto, né? mas acho que é um bocado a sociedade em que vivemos, né? aquela cena do, do machismo e com o homem ah, né? não deve estar a ligar essas coisas, isso é tudo para a mulher e não sei o que é.
0: Pois, é tudo para cima da mulher. Pois
1: com é, tudo. não é, é verdade, é a sociedade machista em que vivemos, mas, sim, mas sim. acho que é importante haver essa abertura, é? acho que temos que evoluir, não é?
0: Claro, e nós queremos criar crianças conscientes, para nós termos ser pais conscientes. Exato. Boa, acho que fico, deixamos assim com essa deixa, não
1: é? Uhum. Acho que é uma boa deixa.
0: <risos> Muito obrigada por estarem desse lado, espero que tenham gostado de uhum. ter aqui este convidado, muito querido.
1: Muito especial.
0: Muito especial.
1: Não, obrigado pelo convite e uh, yeah, acho que, que é super, super importante o trabalho que estás a fazer e, e, pronto, e é uma honra estar aqui no, no Cosmic Phenomen Podcast.
0: Estás <risos> aqui. Um...
1: Até porque eu criei a primeira música para ele, há uns cadastra, anos atrás. Mas eu estava sempre a tipo para pa, tu fazeres o podcast né menos recentemente que, que deste aqui uma pausa Sim. estava um bocado sempre tá, grava o podcast, o pessoal gosta é.
0: É, o podcast Isso. é uma coisa muito fixa eu gosto yeah. muito de gravar e tu deste-me assim um empurrão, deste-me microfone é. <risos> isto já foi em 2009 2009, 2009. <risos> que saíram os primeiros episódios e agora voltamos com esta nova temporada em 2022 espero que seja vocês a gostar, isto é assim uma temporada um bocadinho diferente porque é mais alinhada com aquilo que eu sou e nós estamos sempre em constante evolução portanto o podcast também e outros projetos que nós tínhamos também evoluem connosco um beijinho e obrigada